0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VnExpress thứ 7 ngày 6 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Theo Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư để sớm trình chính phủ phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Theo đó, hướng xử lý được đưa ra trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng và đề xuất chủ trương cơ cấu lại của SCB và Ban kiểm soát đặc biệt ngân hàng này. Trước đó, SCB là ngân hàng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Sau khi nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng ghi nhận tình trạng người dân tới rút tiền đồng loạt. Ngoài SCB, CB Bank, Ocean Bank, GB Bank, Đông Á Bank cũng đang được kiểm soát đặc biệt. Thực tế, việc cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém đang chậm so với kế hoạch. Giải thích điều này, chính phủ từng cho biết tìm kiếm. Đàm phán ngân hàng thương mại đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc khó khăn khi phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia của các ngân hàng. Các nhà băng cũng cần thời gian để thuyết phục cổ đông Sau nhiều ngày nhảy múa Giá vàng miếng SGC 3 ngày gần đây đứng im trước động thái ngân hàng nhà nước thông báo sẽ can thiệp thị trường Cụ thể, hôm nay, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn báo giá vàng miếng tại 72-75 triệu đồng một lượng Theo đó, khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng một lượng So với mức đỉnh 80 triệu đồng thiết lập hôm ngày 26 tháng 12 Mỗi lượng vàng miếng ở chiều bán SGC hôm nay giảm 5 triệu đồng Còn với vàng nhẫn và nữ trang Giá cũng không biến động nhiều khi vàng nhẫn quanh 61,95, 63 triệu đồng, nữ trang 99,99% là 61,95, 63,1 triệu một lượng. Nhìn chung, giá kim loại quý trong nước hiện thu hẹp khoảng cách tranh lệch với thế giới, đặc biệt là vàng miếng. Động thái diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thành phần tham gia tổ giám sát gia công vàng miếng vào đầu tháng 1. Trước đó, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng khẳng định không để giá vàng miếng trên lệch lớn với thế giới và sẽ xem xét sửa nghị định 24 quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Việt Nam và Lào vừa nhất trí tiếp tục thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông hai nước như đường cao tốc, đường sắt. Thông tin được đưa ra trong buổi đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào thuộc chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Son si Phan John vào sáng nay. Theo đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch, tiếp tục thúc đẩy các dự án đường cao tốc Vientian Hà Nội, đường sắt Vientian, Vũng Áng và các dự án hợp tác trọng điểm khác. Sau hội đàm, hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện về hợp tác biên phòng, hợp tác giữa văn phòng chính phủ, kết nối hạ tầng thương mại biên giới, hợp tác giữa Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, thể thao Lào. Việt Lào thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,47 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm nay, Israel thông báo khu vực Mezon ở miền bắc nước này hứng chịu khoảng 40 vụ tập kích xuất phát từ lãnh thổ Lebanon. Đáng nói, Hezbollah ở Lebanon, đồng minh của Hamas ngay sau đó lên tiếng cho biết họ đã phóng 62 quả rocket nhắm vào một tháp canh của quân đội Israel. Nhóm này cho biết loạt tập kích này nhằm trả đũa bước đầu cho cái chết của phó lãnh đạo cánh chính trị của Hamas và cũng là một trong những người sáng lập cánh vũ trang lữ đoàn qua sâm. Trước đó, Hamas và Herbola cho rằng Israel là bên thực hiện vụ hạ sát trong khi Israel không nhận trách nhiệm. Ngay sau vụ tấn công, Israel không kích đáp trả bằng một số cứ điểm của nhóm vũ trang ở miền nam Lebanon. Israel khẳng định những mục tiêu này là điểm phóng rocket, cơ sở quân sự và hậu cần của Hezbollah. Theo truyền thông Isaren, Ngày 6 tháng 1 đánh dấu một trong những loạt tập kích có quy mô lớn nhất ở biên giới Israel, Lebanon kể từ khi chiến sự giải Gaza bùng nổ. Sau đây là thông tin cập nhật lúc 17 giờ. Ông Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển từ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast sang đảm nhận chức Tổng Giám đốc để trực tiếp điều hành công ty, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Thông tin vừa được VinFast công bố và cho rằng, Ông Vượng là người phù hợp nhất với vị trí này bởi bề dày kinh nghiệm từ việc sáng lập và phát triển của ông ty. Hiện ông Vượng là người đứng đầu của VinGroup Tập đoàn đa ngành với các doanh nghiệp thành viên trong hàng loạt lĩnh vực từ công nghiệp, công nghệ, bất động sản đến dịch vụ VinGroup hiện là công ty mẹ của VinFast Năm 2022, VinFast đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất xe điện Ngoài ông Vượng, bà Lê Thị Thu Thủy cũng sẽ chuyển từ vai trò Tổng Giám đốc VinFast sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Theo VinFast sau quá trình tăng trưởng và đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là việc thâm nhập thành công thị trường Bắc Mỹ và niêm yết trên sàn Nasdaq, hội đồng quản trị xác định đây là thời điểm thích hợp để sắp xếp lại vai trò của các thành viên lãnh đạo, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp. Cựu phó ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vừa khai nhận hành vi phạm tội và nộp lại hơn 7 tỷ đồng bị cáo buộc trục lợi. Nội dung được công an tỉnh Thái Bình thông tin vào hôm nay sau khi ông Nhưỡng thành khẩn thừa nhận. Theo công an, ông Nhưỡng khai biết có thể sử dụng vai trò của mình để chuyển đơn. Can thiệp giúp thúc đẩy một dự án cho doanh nghiệp Đổi lại, doanh nghiệp trả ông 300.000 USD, tương đương hơn 7 tỷ đồng Hiện, Công an Thái Bình đề nghị các cá nhân, tổ chức từng bị ông Nhưỡng trục lợi Đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để phối hợp giải quyết Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn bị khởi tố, tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản Hơn một tháng sau, ông bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi Đáng nói, các hành vi trên đều liên quan đến nhóm giang hồ cường quất với hoạt động cưỡng đoạt 5 tỷ đồng của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát ven biển tại xã Thị Trường, huyện Thái Thụy Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận nhiều chuyến bay kín chỗ dịch Tết Điển hình chặng bay Hà Nội, Vinh có tỷ lệ đạt chỗ đạt 99% công suất Cá biệt các chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đều đạt 100% Tuy nhiên, riêng với các đường bay trục như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nội, Đà Nẵng, tỷ lệ đặt chỗ trước và sau Tết vẫn chưa cao khi đạt từ 30 đến 40%. Nhìn chung, trong dịp cao điểm Tết nguyên đán 2024 sắp tới, ngành hàng không trong nước dự kiến cung ứng 33.800 chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, ba đường bay được khai thác nhiều nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với hơn 5.000 chuyến. Dự án 25C từ đường Vùng Vương đến nút giao đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Nai vừa được khởi công vào hôm nay với kinh phí hơn 1.200 tỷ Công trình dài 6,4 km với có nền đường rộng 61 m dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công Khi khai thác, đây là tuyến kết nối trực tiếp với đường T1 sân bay Long Thành trên quốc lộ 51 và cầu Cát lái qua thành phố Hồ Chí Minh Ngoài tuyến này, dự án đường Tôn Đức Thắng đoạn từ trung tâm huyện đến đường Quách Thị Trang và dự án đường Lê Hồng Phong nối dài cũng được khởi công cùng ngày Ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, việc khởi công ba dự án giao thông có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi đây là các trục đường chính kết nối với hệ thống cảng biển nhóm 5, sân bay Long Thành, là các tuyến đường nằm trong tổng thể kết nối hạ tầng giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ông Võ Đình sớm vừa bị cáo buộc đã đòi đương sự phải đưa 1,5 tỷ đồng để xử cho thắng kiện tranh chấp đất, khi còn giữ vị trí thẩm phán tòa án nhân dân Gia Lai. Hành vi của ông sớm được nêu trong kết luận điều tra về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, tháng 3 năm 2022, ông Tuấn ở thành phố Pleiku khởi kiện yêu cầu Tòa án Nhân dân Gia Lai buộc ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trả lại 15.000 m2 đất đã lấn chiếm cho vợ chồng ông và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp cho ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Sau nhiều lần thương lượng, ông sớm nói ít nhất phải đưa 1,5 tỷ đồng vì còn cho Viện Kiểm sát, Tòa án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thắng kiện. Trong lúc cả hai giao dịch tại phòng làm việc của ông sớm tại Tòa án Nhân dân Gia Lai, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao sau đó ập vào bắt quả tăng hành vi của ông sớm, thu giữ 500 triệu đồng tăng vật. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 6 tháng 1, xin chào và hẹn gặp lại.